0: Salut, c'est Damien de Amour Glory Chips. D'habitude on commence l'épisode en rentrant direct dans le lard, en faisant semblant qu'on est encore un peu en off, en discutant avec l'invité, puis on fait une petite blague, comme si c'était pas encore commencé, et puis hop, ça démarre et on y va. Cette fois-ci c'est un peu différent. On a roulé deux heures avec Pierre jusque Lille, donc on est arrivé à 11h45 à la galerie Acide où Simon expose, et puis le temps de sortir tout le matos de notre super valise orange, que t'as sans doute vu sur les réseaux sociaux, elle est vraiment très très belle. Et le temps de s'installer, de commencer, de, de brancher tous les câbles, il était midi, et on savait qu'on devait s'arrêter à 13h, parce que Simon avait une séance de dédicace. Et donc avec cette fenêtre de tir un peu restreinte, on commence sans le fameux small talk du début, où je demande à Pierre comment ça a été son week-end, et où il me répond « mais c'est bon, tout le monde s'en fout ouais, », ce genre de truc. Donc voilà, on commence direct. Simon Francard, c'est l'artiste derrière le projet Petite Luxure, que tu connais sans doute d'Instagram. C'est des dessins érotiques, des no non dits graphiques, des jeux de mots qui parlent de cul, mais qui sont jamais vulgaires, toujours propres. On va parler de dessins, évidemment, mais on va aussi parler de vélo, de censure, de soudure, et d'hyperactivité et de l'envie de faire mille projets en même temps, mais qu'en même temps il faut en choisir un. Enfin bref, tout ça, tout ce qui nous tient à cœur depuis à peu près le début. Il y a aussi zéro montage dans cette interview. Simon a été très généreux dans ses réponses le tout a été très fluide donc ça a été vraiment très très facile à monter et on est très content de ce premier épisode de 2020 donc euh, voilà vous entendrez ce, ça juste après et alors dernière petite chose Amour Chips sera toujours gratuit mais sa production et le temps qu'on passe dessus coûte un peu d'argent donc si tout ce qu'on fait ici et ailleurs que ce soit la production de podcasts musique, photos, des livres et tous les autres trucs qu'on fait si tout ça vous intéresse n'hésitez ben, pas à nous soutenir L'adresse, c'est très simple, c'est amourchips.com slash Patreon. Et, euh, et voilà, et on vous en sera éternellement reconnaissant. et Il y aura des petits cadeaux de temps en temps à la clé. Donc voilà, merci beaucoup d'être là, en tout cas. Et euh, bah, je vous laisse entre les mains de Simon. Euh, attends, Ça, je le couperai, mais peut-être qu'il faut ah oui. tiens un peu plus le... Ouais. Plus comme ça ouais, Ok, un peu okay, plein, okay très bien. Ça, peu de... ouais. Désolé. Et, euh, et donc, tu nous disais que tu es sorti du bois. Ça s'est passé comment oui. cette histoire Parce que donc Je me posais justement cette question, c'est qu'au départ tu un peu donc, anonyme et puis là du coup... Euh...
1: Bah, ça s'est fait sur le long terme parce que ça fait 5 ans que j'ai lancé le projet et au début je voulais vraiment rester anonyme parce que ça fait 20 ans que je fais du graphisme, de la création de manière très large on va dire. C'est un des projets qui avait commencé à prendre, donc je me suis dit il faut pousser un peu et j'ai commencé... Euh, euh, je l'ai commencé par hasard, du coup je l'avais pas réfléchi, mais quand j'ai vu que ça marchait, j'ai commencé à le réfléchir et je me suis dit faut pas que je me montre. Euh, au départ c'était vraiment purement dans la démarche artistique, dans le sens où je voulais que les gens s'approprient les images et, euh, et se projettent dedans, donc il fallait pas qu'ils sachent euh, quelle est personne un était derrière, mâche, un garçon, femme, quel âge, est-ce que j'ai des enfants, ça. D'une c'était pas intéressant et de deux ça rendait vraiment un regard neutre sur les images. Donc c'était plutôt bien, ça m'a duré trois ans, on va dire, bien et euh, ça m'allait très bien parce qu'en plus moi j'ai je suis très bavard, mais j'aime pas me mettre en avant. Ah, et j'ai
0: mon téléphone qui sonne. Tu peux... tu peux le prendre.
1: Hein. Non, non c'est une alarme pour un truc que je dois
0: publier. Ah, d'accord. <rire> ah, oui. du coup, Prochaine ouais, question. Je
1: <rire> suis très bavard, mais euh... j'aime pas trop me mettre en lumière non plus. Euh... Du coup, voilà, je m'étais vraiment euh... caché derrière mes dessins. Après, il y a eu un premier truc, c'est que. Euh... Du coup, on m'envoyait des demandes d'interview. Je faisais tout par écrit et je voulais pas faire Daft Punk non plus avec un masque, ouais, filmer à contre ouais. c'est un peu mégalo. Mais je demandais juste à... parce qu'en plus, comme voilà, vous allez, mon vous apercevoir, je suis très bavard, je fais beaucoup de digressions. Du coup, souvent les interviews, j'ai demandé par écrit. Ça me permettait de me relire, de synthétiser. Et en plus, ça me gardait un anonymat dans le sens où. Euh... Il... les gens me voyaient pas en direct et je tournais mes phrases de telle manière ce qui est pas d'accord euh, participe passé du coup c'était ni jamais masculin ni féminin okay. sauf il y a je sais plus quel journal genre l'Obs ils ont tout réécrit au féminin ils ont dit que j'étais une, une jeune graphite parisienne
2: okay. <rire> et <rire>
1: après bah, comme d'habitude copier-coller sur internet les autres articles les gens ils, avant de m'envoyer les questions ils lisaient les autres articles ils pensaient que j'étais une femme je voulais pas passer pour le salaud qui se déguise en femme pour aller dans le vestiaire des filles quoi. Ouais, parce ouais. Que, euh, voilà, surtout que je suis pas mal investi dans les milieux féministes, les assos et tout, et okay. je voulais pas passer pour un usurpateur, donc euh, j'ai commencé, mais je me suis jamais montré sur mon compte parce que voilà, j'ai pas envie que les gens me voient frontalement, mais n'importe qui qui mmh. Google Petite Luxure voit ma gueule ouais, ouais. Et après voilà, il y a aussi des histoires, il y a un, un prof d'art à Tel Aviv qui avait, qui s'était fait passer pour moi, il avait fait un fil Twitter, euh, une page Facebook et tout que okay. j'avais pas fait à l'époque pour se faire briller auprès de ses élèves donc euh, d'accord okay, super faire fermer tout ça là je me ouais. suis dit bon faut quand même et puis voilà et puis dernière étape ben bah, euh, le livre il y a mon nom dans les crédits du livre en petit, c'est pas sur la couverture, mais du coup, quand on va sur la Fnac Amazon et tout, il y a mon nom en gros, donc voilà. c'est trop tard. C'est trop Et d'ailleurs, en arrivant, j'ai eu mon premier selfie dans la rue par un inconnu qui m'a arrêté. C'est la première fois. Ah oui. Quelqu'un t'a reconnu. Ouais, grâce à ma femme, en fait. Donc c'était semi-privé, on va dire, mais c'était drôle. Voilà. Ok. C'est un peu long.
0: Mais non, mais c'est génial. C'est super. Et justement, avant ça, toi, tu parce que tu dis tu as fait quand même pas mal de choses dans le graphisme, l'image et puis te, tu, tu as bossé dans tu as bossé ou tu bosses ça c'était je, je sais pas où tu en es maintenant est-ce que tu as tout arrêté pour vraiment te consacrer que à petite luxure ou alors tu bosses encore comme consultant dans les boîtes de com ou des trucs comme ça ou... euh,
1: alors euh... ouais en fait au départ je suis graphiste de formation, j'ai fait euh, depuis le 2002 je travaille dans le graphisme J'étais vraiment dans le digital au départ, moi j'adorais l'art numérique, je faisais beaucoup de programmation, j'étais en colloque avec des codeurs, on... Génial. on faisait beaucoup d'art numérique, d'oeuvres autogénératives, enfin, j'adorais vraiment, mm -hmm. ce... il y a eu une petite période de folie au début du Flash, ça a l'air tellement vieux quand on parle de Flash, <rire> <rire> euh, qui vraiment c'était hyper excitant, on allait faire des festivals à Beaubourg et tout, et puis très vite est arrivé l'iPhone, les réseaux sociaux, Flash a disparu, euh, toute la... L'intrication entre le, le code, l'interaction et l'art a un peu disparu aussi. Ouais. Et le graphisme. Du coup, je suis parti vraiment plus dans la pub tradi. Euh, là, aux dernières nouvelles, je faisais des pubs, voilà, des tournages, des pubs de bagnoles et tout. Donc, je me rattrapais sur les tournages parce que j'adorais aller shooter avec des chefs-op en Norvège. C'est rigolo, mais euh, ouais. disons que le cœur de métier qui était le graphisme et la création visuelle de faire une image, j'étais assez frustré. Ouais. Donc euh, je travaille dans une très bonne agence que j'adore encore hein, Qui s'appelle BETC
0: Tu travailles ou travaillais
1: euh, Alors maintenant je travaille encore pour eux en freelance Parce ah ouais, que ça. je veux pas lâcher le film Mais en fait euh, on a eu une rupture euh, progressive Je me suis mis au 4-5ème, c'était pas suffisant J'ai pris une année sabbatique ouais. Et à la fin de l'année sabbatique comme le livre commençait Qu'il y avait beaucoup de projets bah, J'ai été voir mon boss, je lui ai dit bon ben, bah, je reviens pas C'est ça. Et, euh, mais je continue à faire un peu de freelance Parce que déjà mes collègues sont des potes Et puis je veux pas lâcher la ferme parce que ouais. Euh, voilà, j'ai une éducation assez rationnelle et du coup je sais qu'à 70 ans je ne serais pas encore en train de dessiner des fesses pour payer les études de mes filles donc il me garde un petit pied dans la comme on va dire c'est ça
0: mais donc euh... mais en ce moment c'est vraiment ça qui te qui ouais, à, à 130... 99% ouais. Ouais, c'est ah, oui, euh...
1: ouais. plus excitant c'est plus rentable il enfin, y a beaucoup de choses qui font ah, que ouais. euh... C'est un bol d'air après 15 ans à travailler pour des marques Et avoir des briefs et des contraintes Même si c'est agréable d'avoir des contraintes Parce que pour moi souvent la contrainte donne de la créativité Oui forcément on vient de la même école C'est il... hyper agréable Quand on a un Eric qui appelle Et qui dit bah, Tu fais ce que tu veux Je te mets le j'y J'expose Et ça sera vachement bien ben voilà. Et là c'est une liberté à laquelle j'avais jamais goûté Et j'avoue que pour l'instant je, je souffle sur les brestes Parce que c'est ouais.
0: hyper agréable quoi Je le dis pour les auditeurs Mais Eric est justement Dans la oui. pièce avec nous <rire> Salut Eric Et donc euh... ouais. Welcome, bah merci, merci, merci de me recevoir. Merci de venir. Et donc tu parlais de, au début, tu, tu faisais toi-même du code ou juste tu partageais des, parce que tu vois, tu, tu disais, tu, tu commençais à faire des, des créations avec du code et des trucs comme ça. Parce qu'on a, on a eu cette période aussi euh, avec, ben, je te parlais en off de la, la petite pub avec la voiture qu'on a fait, on l'a fait avec un gars qui s'appelle Tom Gall je sais pas si tu vois qui c'est. Tom
1: Gal, euh, non. Oh, c'est aussi un, les...
0: un artiste numérique belge. Ouais. Enfin, lui, il a aussi bossé dans une boîte belge qui s'appelait Happiness. Enfin, ouais. Happiness. Ouais. et puis euh, il est parti ouais. à new york un peu à tokyo maintenant il est revenu en belgique mais euh, il est devenu un peu euh, genre un internet artiste quoi et, et il fabrique des choses <rire> je sais pas si tu as vu passer, il, y a, il a deux trois trucs qui ont un peu cartonné genre euh, il a fait une euh, un pied de biche avec le f de facebook ah ou un, un coup de ouais. poing américain avec le M de McDonald's ah ouais, ouais. Ah
2: ouais, le couteau ouais, vrai, euh, qui, ah fait, euh, euh, qui fait qui fait le souche de Nike ah ouais, le, euh. le couteau ah en souche ouais, ouais. de Nike ouais, ouais. Ah bah
0: bien. et en fait avec lui on avait commencé à faire des trucs un peu en essayant de détourner des choses d'internet et des trucs comme ça donc ah on, ouais. on prenait euh, pareil un peu comme euh, un, un objet un objet un projet parallèle euh, de, à notre travail de graphiste à l'époque avec Pierre où on, on s'amusait à détourner des trucs d'internet et ça s'appelait l'internet club
1: et donc, bah,
0: c'est ce genre de truc que tu faisais avec tes... Non, potes, alors quoi, là, ou... j'ai
1: deux réponses déjà, parce que ça me fait penser à, à, à le travail d'un artiste que vous adoreriez, vous allez adorer sûrement, Felipe Fé Villas Boas, c'est ah, un de ouais, collègue collègues de chez Publicis, ouais, en okay. fait. Et à peu près un, un an avant deux, avant moi, il a lâché aussi la com pour okay. euh, partir dans l'art contemporain. Okay. Et lui il fait beaucoup de trucs comme ça. Là, il a fait tout un truc avec la tech moderne où il portait le F de Facebook comme la croix du Christ. Euh. D'accord. Okay, ouais, ouais. <rire> il a fait tout un parallèle sur les pavés de mai 68 et les touches de clavier, les hashtags. Enfin, ah, il ouais, fait beaucoup de euh, choses comme ça, ouais, hyper intéressantes. Ouais. Là, la dernière fois, il a fait un truc génial avec son père qui est immigré. Euh qui était maçon, qui lui a fait faire construire une carte de France en mur de briques qu'il a détruit ensuite, enfin vachement bien mais... Okay. <rire> mais, euh, concept... ouais, ouais. mais moi non c'était pas trop ça j'étais pas trop dans les objets, moi j'étais vraiment sur le, le, le code, je codais beaucoup bon, euh, du code de graphiste on va dire ouais, c'était ouais, de ouais. script euh... voilà, enfin tous les langages de programmation qui étaient assez orientés vers le visuel du coup moi j'adorais faire euh... j'ai eu une période que j'ai encore beaucoup, je retapais beaucoup de vélos anciens par exemple et du coup pendant euh, trois mois et demi euh... Tous les soirs, je dessinais plein d'éléments de vélo, euh, mais genre tout, euh, je sais pas, 40 roues différentes, 40 potences. Et, et du coup, j'avais inventé une espèce d'horloge qui, toutes les 5 secondes, euh, fabriquait un vélo euh, complètement aléatoire en mélangeant tous les paramètres que j'avais dessinés. Euh, j'avais fait une, une poursuite de voiture dans les films, euh, mais en fait, c'était... Euh... C'était une œuvre de musique auto-générée, c'est-à-dire que chaque véhicule, euh, c'était une piste musicale, genre il y avait un corbière, c'était de l'orgue, il y avait une voiture de ouais. rappeur, c'était un petit pop, machin. Et du coup, pareil, toutes les quatre mesures, eh ben, la configuration de la course automobile changeait et la musique en même temps ben enfin, tous ce genre de trucs un peu intriqués j'avais pas l'impression de faire de l'art moi c'était vraiment de l'amusement en dehors de mon et de l'apprentissage voilà et de l'apprentissage ouais. voilà sauf un moment j'ai failli me perdre parce que je faisais presque plus de code que de <rire> ça, ouais, ouais. mais euh, <rire> et je me suis pris une claque la première fois que j'étais à New York en 2007 où j'avais été euh, je crois que c'était au MoMA ou Gunheim, il y avait les œuvres de je crois que c'est John Maeda qui a un ouais, euh, Maïda, euh, ouais. c est un Ouais.
0: c'est son bouquin à la maison un gros ouais, truc, donc, énorme, et ouais. il avait
1: fait tout un travail sur les horloges justement mais lui c'était bien avant moi Et et je me souviens avec ces écrans d'IMAC les tout premiers, là, en forme de bulle, ouais. avec ces horloges. Et en fait, c'est exactement ce que je faisais, moi, parce que je travaillais beaucoup sur le temps, l'horloge et tout, parce que c'est un, un, un paramètre qui porte beaucoup à sens et qui permet mathématiquement de créer beaucoup de choses. Et du coup, quand j'avais vu ça, et que c'était, voilà, le mec qui était à New York au MoMA et tout, j'étais la merde. <rire> c'est ça que je faisais ça, ça dans <rire> ma chambre. Et euh, voilà, mais voilà, je suis arrivé au mauvais moment, on va dire. Je suis arrivé au... J'suis voilà, fin j'étais finaliste au Flash Festival à Beaubourg avec le premier gros projet que j'avais fait face à Etienne Mineur qui était la ouais, star bien, du ouais. moment que j'adorais. Du coup j'avais été hyper fier parce que c'était un projet que j'avais fait en déconnant et j'étais arrivé, j'avais perdu contre lui, il avait fait un site pour Isamyeké. Bref, du coup toute cette référence m'a beaucoup plu et euh, c'est vite retombé parce que techniquement voilà, déjà je pense qu'on pouvait pas. Parce que, une fois que Flash a commencé à disparaître, fallait se mettre au HTML5, mm -hmm. mais je voyais les gens qui galéraient, ils mettaient 6 mois à faire ce qu'on faisait en 10 secondes avant en Flash, ouais. et ils étaient contents. Alors, fallait faire du Java, ça donnait très lourd et... Ça. Voilà. Et puis, en parallèle, j'ai jamais, j'ai lâché le dessin, mais pour mon ouais. plaisir, et c'est grâce, finalement, c'est grâce au dessin que j'ai fait un projet qui m'a fait changer de voix mais sans faire exprès
0: quoi donc euh... c'est ça sans faire exprès et ben, justement alors on, on va bifurquer vers ce truc Pierre tu une question non j'ai pas de question ah non tu <rire> de moi, question. moi ah, j'écoute j'écoute ouais. mais euh, il valide <rire> valide et euh, ben, alors justement ce, ce petit truc euh, qui a fait qu'à un moment donné tu t'es dit ben il, il se passe quelque chose et ça va devenir ce projet qui enfin euh, tu vois comment comment est né en fait comment comment a, euh, naqui l'étincelle, la petite, euh, le petit spark de, euh... la petite luxure, euh... bah, c'est ce que je disais tout à
1: l'heure, puis le dit souvent, c'est vrai qu'au début, il l'avais pas calculé, mais comme assez souvent, moi, je... Je me laisse beaucoup porter par les choses. Je suis très, très, je suis un peu hyper actif. C'est-à-dire que tous ouais. les jours j'ai un nouveau projet, je le note. Ouais. De la broderie je pense qu'on se retrouve des... là-dessus. Ouais. <rire> Pierre sera pas le dernier à le dire. <rire> voilà, euh, voilà. Il y a quelques années, on a une vieille maison. Je me suis mis à la soudure à l'arc pour faire ma verrière. Enfin voilà. J'adore suis... apprendre des nouvelles choses. Ouais. J'ai passé les vacances de Noël dans une cabane au fond des Ardennes belges. J'ai brodé une veste. Enfin, ah, J'adore. Ouais ouais. En fait, par exemple, je suis très, j'ai une culture de cinéma et littéraire assez mauvaise parce que je suis incapable de voir un film ou lire un livre parce que rester une heure et demie inactif ah ou alors ouais, il faut un film prenant voilà genre Marathon Man où il y a quelques films où vraiment je suis scotché mais du coup ouais, je suis un peu dans ce genre-là du coup j'ai on va dire depuis que j'ai commencé j'ai eu beaucoup de projets différents dans le graphisme dans les vélos dans beaucoup de choses euh... tu as probablement fait du polo du, du bike polo ouais. non j'avais beaucoup de potes quand vous faisait mais non c'était un okay. peu trop hipster pour moi moi je suis ah, vite oui. parti en fait je suis arrivé à cheval entre les, les pignons fixes on faisait des allez quatre à Paris avec des de coursiers et euh, toute la vieille école de Alex Singer, des vieux okay. cadrars des années 30 qui faisaient... J'ai plus été attiré par les belles machines, du coup j'ai passé plus de temps dans l'atelier à fabriquer des vélos que à ah rouler ouais. dessus en fait. Okay. Et là ça me revient un peu. Bref, euh, ouais, cool. Du coup voilà j'ai eu beaucoup de sujets différents et celui-là comme les autres, je l'ai commencé sans faire exprès, c'est-à-dire que j'ai jamais lâché le dessin, euh, même si à la fin en directeur artistique dans la pub bon, on me dessine plus trop, euh, c'est souvent un plus mais... Euh, je dis donc voilà, à part faire des refs pour mes pour mes annonces presse, ça me servait pas trop. Et je faisais beaucoup de dessins, mais vraiment le tatouage, le tradit, les sailor, machin. Et, euh, et en 2014, euh, je raconte ça parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. Mais voilà, j'ai eu la grippe fin novembre 2014 et euh, j'ai commencé des bouts de dessins de pin-up euh, genre façon bombardier américain. Puis je les ai pas finis parce que j'étais crevé. Et puis trois quatre jours après, je rouvre mes carnets et je vois des bouts de courbes de femmes. Euh, fini quoi et je trouvais ça assez rigolo je me dis ah ça peut permettre de cacher des choses de... et pour le coup ça c'était un coup de bol parce que je me suis aperçu que les ingrédients ils étaient là dès le départ, le texte aussi était là aussitôt parce que voilà moi je suis d'une une famille assez littéraire, mon père est prof de lettres, j'ai grandi dans les livres même si je suis pas un très bon littéraire moi même mais euh... j'ai un oncle aussi qui m'a beaucoup formé culturellement avec Tolkien et tout bref du coup les mots sont importants pour moi donc disons que j'avais tous les ingrédients dès le départ c'est à dire le dessin Vaguement érotique et les mots euh, Parce que aussi comme je suis graphiste Moi il me faut un brief C'est à dire que euh, je le dis souvent J'essaie je... toujours de trouver le bon mot Et après de faire un dessin Parce que quand on me donne des mots je peux en faire 1000 images Alors qu'à l'inverse quand j'ai une idée de dessin et que je le note Il mmh. peut rester six mois dans mon carton Parce que je trouverai jamais les mots à mettre dessus Parce qu'en plus comme c'est toujours un petit twist créa dans les mots C'est compliqué d'avoir ouais. Bref du coup j'avais tous les ingrédients dès le départ Mais je savais pas que ça allait devenir ce que ça allait être Parce que euh... J'ai eu ces ingrédients là, je me suis aperçu que c'était très agréable à décliner, parce que comme je suis un peu fumiste et surtout très hyperactif, moi <rire> passer 40 heures sur une peinture à l'huile, c'est pas mon truc, du coup je faisais un dessin, il est bien, il est pas bien, euh, je passe à un autre. Ceux qui sont vraiment bien mais que j'ai foiré une main, je pouvais leur faire trois fois parce que c'est assez rapide. Et euh. Après, faut pas croire que je dessine tout en ligne claire, hein. je suis pas assez sûr de montrer, des fois je fais cinq croquis avant de
0: faire okay. le bon encrage. Tu te décalque toi-même.
1: Voilà, mais ouais. alors ça m'a rassuré c'est que, <rire> que voilà un de mes maîtres dans la matière c'est René Gruau, ouais. qui est dessinateur de mode des années 60 et euh, c'était été j'ai travaillé avec une galerie à Marseille qui a racheté tout le fond de René Gruau, ses ateliers. Okay. Du coup, j'ai atelier, j'ai eu accès à tous ses carnets de croquis et tout, j'étais sur Excellent. le cul et du coup, ouais. d'ailleurs ils m'ont payé en lithographie, j'ai une litho signée et je suis hyper fier. Et en fait, même lui qui faisait des fois des femmes en deux traits, bah, il avait fait 17 croquis avant de faire son ouais. trait. Ouais. Euh, bref tout ça pour dire que voilà j'avais ces ingrédients dès le départ mais je pensais pas que ça allait devenir ce que ça allait être en fait j'en ai comme j'en faisais beaucoup que c'était agréable j'ai posté sur mon instagram perso qui est en privé où c'est mes potes et ma famille puis j'ai vu que mentalement c'était un plaisir à en faire je me suis dit euh, à la fin je postais plus que ça je me dis, est-ce que mes soeurs ont envie de voir des dessins de beat et tout donc, <rire> donc j'ai créé un compte mais même ça je l'avais pas choisi au début je voulais l appeler Luxure et puis c'était déjà pris donc j'ai mis Petite Luxure parce que c'était des petits dessins mais j'avais vraiment rien calculé puis voilà après bah, j'ai mis quelques hashtags au début j'avais beaucoup de hashtags pour faire venir du monde et c'est comme ça que la sauce a pris assez vite quoi parce qu'avec avec quelques hashtags les gens venaient comme c'est du snacking visuel on va dire parce que c'est des images qui sont assez rapides à regarder et par contre derrière on peut y voir plein de sens différents je pense que c'est ce qui a dû marcher puis voilà et après coup je me suis aperçu des qualités entre guillemets, de ce que j'avais fait sans le vouloir c'est à dire que le côté inachevé me permettait de contourner assez généralement, bon ça pas toujours été le cas mais la censure d'Instagram ouais. ce côté de pouvoir présenter des images hyper crues, sans vulgarité ouais. euh, ce que j'adorais au final, j'ai dû le faire inconsciemment parce que en fait je ne l'avais pas pensé au départ quoi mais voilà, donc c'est venu après coup, c'est à dire qu'au bout de 3-4 mois quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui s'inscrivaient que tous les jours j'avais des nouvelles idées d'images et encore à l'époque je travaillais encore à temps plein donc je faisais vraiment ça dans mes temps libres et que c'était quand même jouable, là, ben, puis ma femme surtout derrière, parce qu'heureusement elle est là des fois pour me dire non là t'as un truc, elle change pas d'idée ouais. donc elle elle m'a pas me poussé au début puis c'est elle qui m'a poussé après à lâcher un peu mon vrai boulot pour m'y mettre à fond donc voilà c'est une corrélation de tout ça, c'était une petite essentielle par hasard au départ et après on a bien soufflé sur les braises quoi c'est voilà. okay,
2: cool. Et... C'est pas mal ouais. enfin je veux dire c'est une, une, une leçon un peu pour, pour nous, on a tendance aussi à avoir pas mal d'idées et puis de Souffler sur euh, les braises qui ne sont pas encore là euh, et souffler en même temps sur tous les projets. Euh, et on s'essouffle. Et, et, et on s'essouffle nous. Même, ouais.
1: ouais, ouais, ouais c'est sûr. Là, plusieurs projets de front, c'est compliqué. Ou il faut ouais. vraiment qu'ils soient différents. Parce que moi, j'ai un ancien patron qui me disait, et j'étais hyper fier avec lui, c'était un peu même genre que moi. Il a retapé sa maison hyper actif. Et il m'a dit que son père lui disait toujours Le vrai repos, c'est le changement d'activité mentale. Ouais. Et c'est vrai que moi, je suis. Enfin voilà, vous me mettez sur une plage, au bout d'une demi-heure, j'ai envie de me pendre parce que euh, j'ai rien à faire. Ouais. Mais c'est vrai que voilà. Euh, il... Je pense qu'il faut avoir plusieurs projets, mais il faut qu'il y en ait un qu'on pousse en disant c'est celui-là le principal et c'est celui avec lequel je veux gagner ma vie ou faire quelque chose. Ça. Mais voilà, moi si le soir, je ne vais pas faire de la soudure à l'arc ou couper du bois dans mon jardin. Je n'aurai pas la... la paix mentale, on va dire, pour le lendemain matin, dessiner des traits fins sur mon carnet de dessins. Ouais, ouais, ouais.
0: et, euh, et donc, là, maintenant que tu es, euh, donc, à, comme tu disais, à 99% sur euh, Petite Luxure, est-ce que... Parce que Forcément, nous, quand on voit ça de l'extérieur, on se dit que c'est un super projet. Il vit de ce qu'il a vraiment voulu faire et tout. Et est-ce que le la liberté est vraiment là ou alors tu sens que tu as autant de pression que quand tu bossais euh... Tu vois, parce que c'est un peu un truc qu'on pourrait croire, c'est que on, on se dit, bah, voilà, il, il a réussi à faire ce qu'il voulait faire. Il a fait son propre projet, mais il doit quand même y avoir une pression de fou. De... Ah
1: bah, il y a une pression parce que ma femme est à son compte aussi. On a ah deux hum. enfants, donc. Euh... Voilà, on a acheté une maison, donc j'ai un crédit. Enfin, voilà, il y a des pressions, on va dire, euh, logistiques qui font qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Ouais. Après, il y a, il y a une grande, un grand sentiment de liberté dans le sens un peu gratifiant de la chose. C'est-à-dire que là, je gagne ma vie avec des choses que j'ai vraiment choisies. C'est-à-dire qu'avant, j'étais content de bien répondre à un prix d'une agence de pub et faire une pub et me dire euh, professionnellement, je suis allé au point... Enfin, voilà. Mais pour moi, le graphisme... A... Après on pourra en discuter parce que vous êtes de la partie aussi Mais moi depuis <rire> mes études je me dis les arts appliqués Et les arts c'est vraiment différent C'est à dire que pour moi un art appliqué c'est presque plus de l'artisanat Un typographe ou voilà, Exactement. Que euh, de un artiste Ça peut être tout et n'importe quoi Comme ce que tu es une banane au mur on a vu oui. Donc évidemment on peut dire que tout est dans l'art Donc presque les arts appliqués on pourrait dire que c'est de l'art Mais au même titre que la cuisine ou un menuisier mm -hmm. Ou même voilà une banane Mais euh, du coup il y a ce côté un peu gratifiant de me dire là je me mets aucune barrière je m'impose rien c'est à dire que je fais ce que je veux je fais un dessin qui me plaît et on l'accroche au mur et les gens l'aiment bien et l'achètent et like et tout Et là, c'est par exemple le livre chez chez Gallimard je suis super content parce que j'ai fait zéro concession c'est à dire que ça fait très longtemps que des éditeurs me proposaient des choses mais c'était jamais le bon moment j'avais pas le temps, c'était pas forcément la bonne idée on m'a proposé des recueils parce que j'avais pas envie d'imprimer mon Instagram et le jour où j'ai rencontré mon éditrice avec qui on a fait le livre, j'avais une idée en tête, j'avais une banque d'histoires que les gens m'avaient envoyé, je vais racontais, elle a eu l'œil qui brille aussitôt. Et du coup j'ai expliqué exactement le projet que j'avais en tête, même sur la forme, je voulais une couverture toilée, une sérigraphie, euh, et ils ont fait exactement ce que je voulais. Excellent. Euh, j'ai vraiment pas changé une virgule de ce que je voulais faire, et au final je suis content parce que le livre il marche bien, ils ont fait beaucoup de pressage, ça se vend bien. Donc là, il y a une liberté dans le sens où on se dit, on fait exactement ce qu'on veut et ça fonctionne. Mais par contre, il y a la pression de se dire, est-ce que ça fonctionnera demain ouais, ouais. Et euh, il y a aussi des trucs où on prend moins de risques. Voilà, là, je fais une œuvre un peu, tu à... fais une expo à... à à Rome. Je participe à une expo collaborative à Rome <rire> sur autour de la censure et les réseaux sociaux. Et c'est un sujet qui me tient un peu à cœur parce que j'ai lu quelques trucs. T'as euh, as déjà eu, eu de deux... censure euh, sur ton compte ouais un vrai. peu, ils m'ont supprimé quelques dessins et euh, en fait j'ai eu un gros coup de flip c'est que le jour où j'ai eu mon année sabbatique et que j'ai vu mes éditeurs, enfin j'avais plein de projets qui se mettaient en branle la semaine vraiment où ça, tout ça s'est passé le tout samedi ferme. Euh, ils me ferment mon compte Instagram ouais, quoi. et là mais vraiment, puis moi c'est la mort parce qu'en fait ce qui me fait vivre en grande partie pour l'instant c'est la vente de tirages parce que c'est ce qui est le plus, voilà il y, y a les expos, il y a l'édition, il y a des collabs avec des marques mais c'est des choses qui sont... Euh... Voilà, c'est à l'échelle de plusieurs mois, on va dire, alors que les tirages, c'est <coughs> quelque chose d'assez régulier c'est ça qui me permet de faire manger mes filles, quoi. Donc oui. si jamais j'ai pas un million d'abonnés, je peux plus vendre mes tirages, je peux pas faire manger mes filles, je suis obligé de reprendre un free le lendemain pour faire des pubs Peugeot quoi. Donc, euh, ouais, ouais, ouais. donc là ça m'a foutu la pression, mais voilà, j'ai fait une réclamation, ils me l'ont remis au bout d'une heure. Euh, voilà, maintenant j'ai quelques contacts sur Instagram. Puis c'est vrai qu'avec toutes les histoires de, de la Croix, de Courbet, euh, ouais, ouais. maintenant ils essayent de pas trop censurer les œuvres d'art. Euh, Traditionnel, entre guillemets, moi, comme je fais tout à l'ombre de Chine et tout. Donc, bon, je suis un peu sur le fil, mais euh... bref, toujours est-il que, voilà, par exemple, là, il y a une expo à Rome là-dessus. J'avais fait une première œuvre où j'étais acheté. Euh... <rire> Une réplique de cinéma de Kalachnikov, mais on dira une après. Okay. <rire> je suis sorti du bureau de poste, franchement, les gens me regardaient. Elle <rire> <rire> ouais, était emballée, mais bon, ça va. Et du coup, je ne l'ai pas entièrement. J'ai commencé à une peindre une femme nue dessus. J'ai peint le slogan euh, nipples before rifles, genre les, ouais, les ouais. tétons plutôt que les mitrailleuses, ouais, ça. pour dire que voilà, il ouais, y a quelque chose qui me fait vraiment flipper. Mmh. Quand j'essaie de théoriser un peu ce à quoi m'a amené petite luxure. Il y a quelque chose de très flippant dans le fait où aujourd'hui le principal vecteur de communication mondiale sur les images et même les les concepts, c'est les réseaux sociaux. Alors ils changent. Maintenant il y a TikTok, je sais pas quoi. Je les connais pas tous, mais c'est vrai que c'est devenu la norme euh, bien plus que la télé, les journaux ou, euh, ou la radio ou quoi. Et surtout c'est mondial. Et ce qui me fait flipper, c'est que tout ça c'est basé dans les. Moi j'adore les États-Unis. J'y vais très souvent. J'adore la Californie. Mais là l'état, enfin le point de vue américain avec tout ce que ça comporte de puritanisme et tout de 20 km² autour de San Francisco est en train de devenir la norme mondiale pour ouais. tous les jeunes qui grandissent avec ouais. eux et voilà, et moi qui me dis que mes filles quand elles seront vraiment sur les réseaux sociaux elles vont pas penser que vraiment les tétons de femmes c'est une hérésie parce que sur Facebook on a pas le droit de les montrer mais qu'une vidéo de décapitation c'est pas si grave ça. du coup ça, ça me fait un peu flipper donc je vais un peu théoriser là dessus et bref tout ça pour dire que cette expo j'ai fait cette première œuvre que j'ai pas eu le temps de tout à fait de finir et euh, et par exemple voilà c'est quelque chose où je me limite un peu parce que je sais pas si je la publierai sur Instagram parce que je sais que ça va faire une polémique ouais. et du coup ça me fait à l'époque où j'en vivais pas ça me dérangeait pas de créer de j'étais coupures dans la formulaire là je prends plus de risques donc il y a des choses où je me du coup j'ai fait une deuxième œuvre qui est plus qui est sympa aussi vous la verrez ouais, ouais. mais qui est un peu moins polémique okay. mais euh, voilà donc la liberté on l'a euh, après le problème c'est que les contraintes c'est nous qui nous les fixons ouais, et euh... et puis voilà ce qui est triste aussi je trouve des fois pas triste mais c'est que finalement maintenant que mon, mon travail C'est devenu une grande liberté Mais les contraintes des fois elles viennent d'ailleurs Et le fait de travailler chez moi euh, voilà C'est débile euh... mais je suis hyper content De pouvoir aller chercher mes filles à l'école euh, De gérer tout sauf qu'en fait maintenant je note mes heures Et des fois je me que mes journées sont tellement morcelées Que quand on s'assoit une demi-heure hein, dans son atelier On n'a pas le temps de trouver une idée quoi Des fois ouais, il faut ouais, trois heures d'affilée ouais, ouais. Et quand on travaille chez soi c'est... Parfois compliqué. Donc là, par exemple, j'ai une grosse expo qui va se lancer à San Francisco en avril.
0: Donc t'es parti dans une cabane. Euh, je
1: pense que je vais faire ça euh, ouais. au moins pour la conception, les croquis, euh, savoir ce que je vais faire comme œuvre. À mon avis, je m'isoler quelques jours, euh, voire une semaine ou deux. C'est ça. Dans une cabane au fond des bois, ouais. Pour, okay. euh...
0: Mais ça, c'était une, une autre de mes questions. C'est euh, le, le, le genre de routine, euh, parce que voilà, on, on a tous à un moment bossé chez soi et tout ça. Le, le genre de routine que toi, tu mets en place, est-ce que tu passes du temps vraiment à euh, bah, regarder, observer Est-ce que tu... Et c'est plutôt alors. Euh, tu, tu... On en parlait avec Pierre la semaine passée, mais est-ce que tu Pinterest Nous on trouve ça horrible, mais ouais, non. ou alors tu
1: tu ah, la tu question va... est anglée, mais ça tombe ouais. bien. <rire> tu vas dans oui je fais que ça. <rire> ça,
0: tu tu pars dans une bibliothèque et euh, de bibliothèque euh, communale, enfin nous on est bibliothèque
1: communale, ah ouais. mais mais hein. oui c'est ça, public, ouais, mais... voilà.
0: Et tu et tu tu je sais pas tu tu des livres, tu tu regardes des films ou alors non en fait tu sais que tu te mets derrière ta table, tu traces, enfin tu, tu traces tes dessins et t'y es.
1: Alors, c'est compliqué. Au début, c'était vraiment... J'avais aucune... Bah, déjà, j'essaie de me couper un maximum des inspirations euh, sur l'érotisme en, en général. Parce que euh, moi, ce qui me fait rigoler dans ma démarche, c'est de rendre érotique quelque chose qui ne l'est pas. C'est-à-dire que... Euh, je ne sais pas, je vais bouffer une choucroute. Moi, choucroute, c'est tout de suite grivois. Mais je ne sais pas, là, il y a un extincteur, pas un pot mûr. Euh, et j'essaie d'imaginer, il y a un truc érotique et rigolo autour de l'extincteur. Alors que si on me dit... Euh, J'sais pas. Pour moi, le pire de truc serait faire une affiche de film porno parce que ça serait illustrer quelque chose qui est déjà porno. Ouais, tout du à coup, c'est pas moi qui rajoute le grain de sel dans le truc, donc c'est pas rigolo. Ce qui déjà, voilà, j'essaye de pas trop. Me... Par exemple, c'est pour ça que pour moi, René Gruau, sur les artistes que je vénère, René Gruau est plus une, une idole pour moi, par exemple, que Manara. Ouais. Dans le sens où Manara est complètement dans l'érotisme, mais il a un trait qui est très bavard
0: et qui et finalement. C'était un peu plus dans ce sens-là. Dans, dans, dans... Est-ce que tu t'inspires alors de? D'artistes.
1: Ouais, en fait, voilà, moi, il y a des artistes que j'adore regarder, mais par exemple, Gruo, je l'aime tellement que j'ose plus le regarder parce qu'il me tétanise à chaque fois que je vois une de ses ouais. images, je me dis, c'est ce que j'aurais rêvé faire, il l'a fait 60 ans avant moi et 100 fois mieux. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est rigolo, c'est que j'ai appris Gruo, en fait, ses œuvres qui l'ont rendu célèbre et qui l'ont amené à la postérité, en fait, il les aimait, enfin, ça pour lui, c'était pas de l'art, ouais, en fait, parce que euh, c'était des travaux pour Dior, pour, euh, c'était ah ouais. du, du dessin de mode ou de publicité. Et, euh, et il n'a jamais compris que ce soit ça qui se vende, parce que lui en parallèle, et j'ai vu chez mes amis de Penchef à Marseille, il faisait des huiles. Ah oui. <rire> et des trucs qui étaient presque kitsch quand même, avec des fauves, dans la, avec des grands immeubles et des fauves qui marchaient dans le ciel, okay. ultra réalistes. Et ça, c'est ce qu'il aimait faire, mais il en a jamais vendu. Bref. Du coup, il ouais, y a des artistes comme ça. Voilà, en ce moment, j'ai un bouquin sur. Euh, comment il s'appelle euh, Oh merde. Qui jouait dans Charlie, le dessinateur italien. Euh, euh, bref euh, mmh. je, ça me reviendra un nom A aussi mais euh, <coughs> bref qui dessinait une femme qui avait une, à la coupe de Louise Brooks euh, bref et du fois lui c'est pareil je crois que j'ai une euh...
0: oh, on mettra de toute façon retourné. dans la description voilà. du podcast voilà, euh, tous les euh, liens quand tu auras retrouvé
1: du blanc j'ai des amis italiens du coup on va souvent en Italie euh, et j'ai trouvé ce recueil là-bas où il y a plein d'artistes qui ont rendu hommage à ces personnages et chaque case, c'est une petite luxure, quoi. Chaque okay. case, il y a des mondes graphiques, c'est érotique. Donc, c'est ouais. des choses qui m'inspirent, mais en fait, je, on va dire, déjà, je regarde jamais d'inspiration en ligne, quasiment pas, ou alors c'est vraiment technique. Si je veux faire un ouais, dessin ouais. avec un fauteuil de IMS, par exemple, je vais regarder trois, quatre images, et généralement, après, je ferme, et je leur dessine des mémoires. Euh, ou alors, voilà, une fois ou deux par mois, quand j'ai vraiment le luxe de le faire, je prends mon vélo, je vais à Paris, et je vais faire deux, trois expos, j'achète je... deux, trois bouquins, je me pose dans un café, voilà. Mais euh, je prends jamais de référence visuelle parce qu'en plus sur, sur, le, sur la ligne claire, il y a beaucoup. Je vais peut-être paraître prétentieux parce que moi, je suis pas un bon dessinateur. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans la BD qui dessinent comme des dieux. Moi, voilà, je suis graphiste à l'origine, donc c'est parfois difficile d'accoucher d'un dessin pour moi, alors ouais. qu'il y en a qui le font. Mais je pense que les gens, ce qu'ils aiment dans mon trait, c'est pas la précision. Ils préfèrent. Ça, moi, je préfère un dessin inexact au niveau des proportions et tout, mais qui est sincère au niveau de l'idée. Ce qui fait que moi, j'ai vu beaucoup, j'ai utilisé le terme, mais pour moi, il y a un côté usurpation dans les gens qui euh, prennent une photo, la décalque, et voilà. C'est-à-dire que dans le tatouage, dans ouais. plein de domaines qui sont des arts appliqués, je trouve ça tout à fait normal. Moi, j'ai des tatoueurs avec qui je m'entends très bien, qui prennent des images de ref, mais quand le produit fini qu'on propose, c'est un dessin sur papier, et que ce dessin, on sait que ça a été décalqué dans Illustrator avec une photo derrière, je trouve que c'est quand même un peu du mensonge. Du coup, moi, c'est vraiment quelque chose que je suis complètement dans le sens où, euh, je vais avoir de l'inspiration, mais quand j'ai besoin d'une inspiration technique sur euh, voilà un, un endroit, un meuble et tout, je vais regarder des images de rêve, je vais tout fermer, je vais le dessiner une demi-heure après. Et des, euh, pour tout ce qui va être inspiration plus artistique, j'essaye de prendre des choses plus éloignées de moi, c'est-à-dire pas de l'érotisme, pas du contemporain. Par exemple, je peux passer des heures dans les salles des sculptures des romantiques au Louvre, parce que pour moi, chaque statue, c'est un érotisme incroyable, la courbe des mains qui est faite dans un bloc de marbre un hein. putain de truc qu'on serait même pas capable de découper <rire> aujourd'hui, enfin s'il y a des sculpteurs qui le font encore aujourd'hui heureusement Mais j'adore le 19ème, le romantisme, les petites gravures il y a beaucoup de choses, de... voilà donc je prends des références mais j'essaie d'avoir soit des trucs qui soient pas du tout artistiques et si c'est artistique faut que ça soit assez éloigné parce que de toute façon je pourrais jamais lutter et puis si je commence à copier-coller du Gruau ou du Manara ça sera mauvais ouais, et ouais. ça sera pas intéressant quoi. tout à fait. Voilà pour mes inspirations. Et sinon, bah, après sur les thèmes, c'est vraiment du sujet de tous les jours. J'ai toujours une, j'ai un Google Docs où je note tous les trucs qui ah, m'inspirent, ouais. un morceau de musique, une bouffe, euh, une couleur. Ouais, ouais. Et voilà.
0: Et, et le reste de ta journée, alors dans ton, tu vois parce que au, au départ, ah oui, c'était la routine. Ouais,
1: ouais, la ce, routine, ce ouais. genre de truc. Est-ce que euh... la routine, cette,
0: parce que là, moi, je suis en train de réfléchir à fond sur ces histoires de routine et tout ça. Est-ce que c'est vraiment important ou pas Est-ce que, est-ce que le fait de t'ancrer dans... des habitudes, bah, ça te, finalement, ça, te... ça déclenche ta créativité ou pas et ça
1: dépend, Ça m'apporte une paix qui me permet en fait je le vois maintenant que je travaille de chez moi j'habite pas à Paris je suis dans une vieille maison qui est dans une petite ville on va dire 30 minutes de train de Paris honnêtement là depuis un an que j'y suis vraiment tout le temps je me pensais que j'irais plus souvent à Paris bon là il y a les grèves depuis deux mois qui nous aident pas trop mais euh, <rire> c'est vrai que je me voyais un peu la vie d'artiste et maintenant par exemple avec Gallimard pour le bouquin j'y vais assez régulièrement il y a un peu ce fantasme du quartier voilà autour des Beaux-Arts où on est dans le sixième. j'ai rue Gaston Gallimard dans le particulier du coup quand j'y vais j'y vais en vélo je me pose dans un café il y a tous les la dernière fois, c'était le Goncourt, le Renaudot, il y avait tous les éditeurs et les auteurs de Paris. Il y a un côté un peu excitant que j'aimais bien. Mais c'est vrai que tout ça, je le vis moins que ce que je pensais. Et puis même parfois, quand j'ai vraiment un temps libre, bah, je préfère prendre mon vieux Jeep, aller dans les bois et promener mon chien à les pieds dans la boue. Ouais. Parfois que d'avoir l'excitation parisienne, mais c'est un en entre deux. Et après, sur la routine, on va dire, euh, la routine vraiment quotidienne, elle m'aide pas à avoir des idées, elle me permet de les développer. Mais après, j'ai des routines, voilà, en fait, c'est-à-dire que euh, au tout début, c'était compliqué, parce qu'on a une vieille maison, on la retape au fur et à mesure, et euh, j'avais pas d'atelier vraiment à proprement parler, là, l'an dernier, on a refait tout le grenier, où, où je me suis fait un vrai atelier, euh, où je suis vraiment content, j'ai fait des vieilles verrières avec les fenêtres de ma grand-mère, enfin, c'est un endroit qui me ressemble, je suis vraiment très content, il y a beaucoup de lumière, il est un peu petit maintenant que je fais des grands formats à cause d'Eric, c'est compliqué, mais... <rire> mais euh... Tout comme j'ai deux petites filles, les petits dessins, je peux les cacher. Là, Les grands formats, des fois, quand elles rentrent de l'école, je suis obligé de retourner des toiles, parce qu'il faut pas tout voir. Et, euh, et du coup, ouais, j'ai des routines, mais qui sont presque un peu... Euh, je pense que on, si je racontais ce que je fais tous les matins, on me prendrait pour une vieille femme de 60 ans qui tire les cartes. quoi. Parce que ouais, je suis un gros collectionneur de sous, ma femme aussi. Puis ça vient de mon père, du coup. J'ai des dizaines de vélos, j'ai euh, plein d'appareils photo. Je fais beaucoup de photos argentiques. Chaque enfin, J'ai une quarantaine de bleus de travail. enfin J'ai des melubis, voilà. Euh... Bon, j'ai hein.
2: <rire> plein de vélos j'ai ouais, plein là, de, de ouais, vélos ouais, ouais. j'ai des bleus de travail ouais. Ouais. Ouais, voilà,
1: bah là je viens d'en acheter un sur le chemin voilà, à chaque fois que je vais dans une ville j'ai les frais pris et... et bref et dans mes lubies j'ai les vinyles j'ai un bon millier de vinyles on va dire et euh... bref dans ma maison j'ai une petite alcôve qui donne sur le salon où j'ai mis tous mes vinyles et, euh, et le, sauf qu'elle donne sur le salon et la salle à manger du coup on peut écouter ça que quand on est à table comme j'écoute beaucoup de hardcore de punk ou des, des trucs vraiment très barrés ou alors à l'inverse du blues. Euh, j'ai Deux extrêmes, c'est le delta blues ou alors carrément le, le folk, euh, presque les chansons moyenâgeuses, enfin tout le revival folk des années 60 euh, de, de murder ballads, de trucs euh, mm -hmm. presque gothiques, j'adore. Et le, le hardcore punk, enfin moi, pour moi, l'album ultime c'est Teenage 8 des euh, de retards, donc c'est vraiment okay. le blues. Et du coup, euh, quand ma routine moi le matin c'est on a plein d'encens un peu chelous qu'on a aux États-Unis des trucs. Du coup souvent le matin, je me fous dans mon bureau quand tout est calme et euh, j'allume un encens un peu chelou. <rire> J'adore les encens de cathédrale et tout. J'aime pas du tout les encens au patchouli, je sais pas quoi. Ouais. faut vraiment que ça soit un truc qui qui, qui évoque la qui mort. Tu t'as l'impression d'habiter <rire> dans un manoir du 18e, ouais. c'est ça. Et euh, voilà, typiquement moi le disque de la routine c'est euh, The Power of True of Note de euh, Judy euh, non pas de Judy Collins, euh, c'est Collins, mais je sais plus son prénom. Shirley Collins, okay. qui était une, une chanteuse anglaise, qui est sortie à un moment avec Alan Lomax. Et c'est un album où elle fait que des chansons presque moyenâgeuses avec sa sœur qui joue une espèce d'orgue qui sonne comme un arc de barbarie. <rire> c'est que des histoires sur les rois Richard et tout. Et euh, moi, si je mets ça, c'est bon, je peux dessiner pendant 12 heures, quoi, parce que j'ai vraiment la paix. Et, euh, il me manque juste la grosse forêt en face, quoi, mais ça ne vais pas. Ouais, ouais et ça c'est vraiment la routine de la journée où je veux dessiner au calme et tout, ça va pas me permettre de trouver des idées, mais par contre euh, quand je suis dans cette disposition là je peux prendre 40 croquis et je vais faire des ancrages à fond et, euh, et c'est
0: cool quoi voilà. excellent on mettra tous les liens de bah, je crois voilà je crois qu'on écoute le même genre de musique donc ah ouais. c'est super mais je mettrai tous les liens de tous les groupes que tu as cités ouais. dans la description
1: bah maintenant je m'amuse en fait il n'y a pas très longtemps en fait justement c'était ça là c'est que pendant longtemps j'avais j'écoutais que des mp3 dans mon bureau et ça m'a un peu relouté et du coup là j'avais deux platines j'en ai remonté une dans mon bureau, donc ça fait un... depuis avant Noël. Maintenant, je me permets tous les... si il y a de près près deux nuits rituel le lundi matin. Je choisis une quinzaine de vinyles dans ma collègue en bas okay. et je passe la semaine à les écouter, ce qui me permet d'en réécouter. J'en mets de côté aussi des fois, je me dis. Si ouais.
0: j'avais su ça avant de venir, je t'aurais amené tous les la... tous les vinyles de notre label. Ah bah, alors, bah non, ouais. je te les enverrai, je t'enverrai en ah, ah, quelques uns.
1: Avec plaisir, avec plaisir.
0: Et, euh, et donc, attends. Et tout à l'heure, à un moment, tu as parlé de. Dont tu me disais que tu étais, enfin, euh, tu nous disais, Pierre, on t'entend pas beaucoup
2: aujourd'hui. <rire> Mais non. en fait, euh, c'est assez confortable de faire tu, un tu podcast avec, euh, ouais, avec quelqu'un comme Simon qui, euh, qui n'a, enfin, qui, qui, euh, qui est très généreux, en fait. Ah euh, oui, non, oui, je suis dans, pas comme Laurie, tu vois. Yes. C'est assez, vraiment, enfin, j'aime beaucoup. <rire> Mais, euh, ouais, non, désolé, forcément, faut je prends, je prends une, une position un peu de de spectateurs presque ça Mais parce ah que bon, désolé, que tu donneras un peu plus la parole, écouté, si tu donneras une cote ouais. à la fin ouais. alors c'était j'ai l'impression d'être euh, au... au repas de famille il y a toujours un oncle un peu bavard euh, qui raconte bien les euh, histoires ouais. et qui a plein d'anecdotes euh, super intéressantes et du coup je voilà, je me pose et j'écoute ah bah c'est gentil ouais, je sais pas beaucoup. si c'est
1: intéressant mais tu dois tenir ça de mon père aussi <rire> c'était ouais, si super, à, il peut... super. Ouais.
0: mais euh, et donc attends tu m'as perdu maintenant avec tes histoires ah, vrai, on, corps, on parlait de musique, routine. Routine. non mais euh, non non mais et tu disais que t'es assez investi dans les mouvements féministes et tout ça c'était aussi une des questions c'est que donc par rapport au sujet qui est traité et tout ça est-ce que ça t'est déjà arrivé parce que je sais qu'il y en a d'autres euh, et, et donc attends parce que je me paume dans ma question mais ce hum, que je veux dire, c'est pas... quoi non, Je ne comprends polémique. pas où tu veux
2: ouais, en venir. Ouais, en ouais, fait, non, non, tu euh, parlais non. de polémique. Qu'est-ce qui se passe Non, en mais fait c parce, parce que moi, je suis un peu euh, aussi éloigné de tout ça. Euh, il mais euh... euh, mais y a, y a les... des polémiques. Après, euh... il ouais, eu.
1: Moi, j'en crée, j'en crée régulièrement des polémiques, euh, malgré moi. En fait, c'est compliqué. Je marche souvent sur des œufs. Mais maintenant, c'est le cas tout le temps sur Internet, surtout sur ces sujets-là, et surtout maintenant que je commence à sortir du bois. C'est-à-dire qu'à une époque où personne savait qui j'étais, on pouvait pas trop angler mes trucs. Euh, parce que forcément moi je dessine je, je m'impose pas je suis pas un magazine j'ai pas une ligne éditoriale euh, donc je dessine vraiment ce qui m'inspire j'ai pas envie de forcer à dessiner un truc qui va pas m'inspirer parce qu'il faut le faire parce que je sais que s'il y a pas de plaisir moi, bon, où je fais le dessin il y a pas de plaisir on le regarde et, euh, et c'est vrai qu'à l'époque où j'étais vraiment anonyme on me l'a jamais reproché alors que franchement c'est débile mais je suis sûr qu'on file tous mes dessins à un psy et il va très vite pouvoir dresser un portrait qui sera le mien mais euh, ce qui fait que c'est drôle, je me suis fait clasher parce qu'on pensait que j'étais une femen et que je mettais euh, les hommes dans des positions de soumission tout le temps. Euh, on m'a claché parce que j'étais un, un gros salace qui représentait que des femmes et qu'objectisait les femmes. Donc euh, il y a vraiment tous les cas de figure et euh, et c'est vrai que moi c'est euh, voilà parce que souvent on va, après voilà on va me reprocher de ah tu fais pas tel type de personne, tu fais pas tel type de relation, tu je fais, oui, je, oui, alors oui, je suis désolé, il y a plein de choses où je voudrais par exemple, voilà, évidemment, on me dit souvent mes dessins sont pas racés entre guillemets, on ne pas des gens de couleur ou parce qu'en fait, pour moi, c'est un peu un non dessin, c'est-à-dire que si je pouvais dessiner des bonhommes patates, je le ferais parce que plus ils sont neutres entre guillemets, plus les gens vont pouvoir se projeter. Ça. Sauf que moi étant un homme blanc français, voilà, euh, hétérosexuel, ah bah du coup, les choses que je trouve neutres sont pas forcément la neutralité pour d'autres. Donc c'est compliqué, je peux pas être universel Donc je suis obligé de demander parfois euh, Aux gens de faire un effort intellectuel pour se. Et moi c'est vraiment quelque chose que j'aime Parce qu'après avoir fait 15 ans de publicité Où on prémache le, le message aux gens Parce ouais. qu'on les prend pour des cons Je trouve que c'est vraiment un gage de, de confiance aux gens De leur dire, faire confiance à leur intelligence ouais. Pour euh, interpréter le dessin comme ils peuvent Enfin comme ils veulent entre guillemets Sauf que voilà du coup Avec toutes les polémiques actuelles C'est vrai que souvent les gens font pas exprès Mais en tout cas l'interprète parfois à tort. Euh...
2: Mais ça, tu... si tu veux que les gens se projettent, après, ils se projettent comme ils veulent aussi. Donc... Voilà, c'est ça. Donc... S'ils ont quelque <coughs> part envie de voir le mal dans... Donc ils se font euh, plaisir. C'est vrai euh, que moi, ouais.
1: typiquement, euh, des fois aussi, ils m'en de ne pas montrer des gens en gros et tout. Alors en plus, j'adore, en plus, c'est horrible, mais personnellement, moi, j'adore les formes. Sauf que comme j'ai un trait que je veux vraiment minimal, souvent, je me laisse un peu portrait par mon trait. Et du coup, j'essaye maintenant d'intégrer un peu des plis, des choses comme ça, sauf que ça complexifie le trait et du coup je m'éloigne un peu de mon de ma volonté de faire quelque chose de naïf et de simple en rajoutant des plis à droite à gauche donc j'essaye de trouver, mais ça c'est vraiment un effort que j'essaye de faire après le fait de dire, ah, mais on reconnaît pas tel type de personnage, tel type de race ou tel. par exemple on me dit souvent, il y a très peu de scènes homosexuelles masculines alors oui c'est vrai, mais du coup j'ai l'impression que je sais pas qui alimente quoi parce que quand j'ai fait un appel à histoire pour mon livre j'ai reçu 900 histoires, et quasiment entre 850 et 900. Et sur les 900, il y avait une histoire entre deux hommes. Et j'ai voulu la mettre dans le livre, mais en plus, l'histoire n'était pas très bien écrite, ça ne m'a pas inspiré visuellement. Donc je me suis dit, j'ai pas envie de prendre le mot de service, parce que voilà. Ouais, ouais. Alors que j'ai beaucoup de... 80% des histoires que j'ai reçues, c'était des femmes. Il y a eu beaucoup d'histoires de femmes entre elles aussi. Donc j'ai aussi un peu pris la matière, en tout cas pour le livre. <rire> Ce qui fait que voilà, on m'a reproché pas mal de choses, euh, on m'a clashé il n'y a pas longtemps parce que j'objectisais les femmes et euh, je vais leur ai Et voilà, par exemple, que je représentais pas de... Sauf que par exemple, moi je suis abonné à Félix Eon, il faut que vous alliez voir ce mec sur Instagram. C'est un artiste brésilien qui fait que des scènes queer et homosexuelles, enfin euh, gay entre hommes. Et c'est un travail exceptionnel, il fait des gouaches, on dirait des images des années 40, je suis vraiment ultra fan. Okay. Et je me dis voilà oui alors je suis désolé de pas pouvoir tout euh, Tout représenter du coup ça crée des polémiques mais je pense que les gens faut qu'ils arrêtent aussi de penser que tel type de personne ou tel artiste va tout faire faut qu'ils fassent leur marché ouais. et voilà et qu'ils s'abinent à Félix et pour avoir des scènes homo et queer parce que personne ne va lui reprocher de pas faire de scènes hétéro à lui qu'ils s'abonnent à moi s'ils veulent des trucs avec des couples hétéros ou des femmes ou des choses comme ça ouais, ouais. c'est aux gens de faire leur marché aussi mais voilà euh, et après moi je suis investi dans les milieux féministes mais euh, moi j'ai grandi, j'ai que des sœurs, j'ai que des filles j'ai grandi avec des femmes, j'ai pas été élevé comme un garçon j'en ai beaucoup souffert dans mon enfance donc euh, je pense que j'ai une très grosse part féminine dans moi euh ma femme m'a toujours reproché de pas savoir faire d'image féminine, et maintenant que je fais un projet qui fonctionne, les gens pensaient que j'étais une femme. Donc, bref, <rire> j'ai un rapport à la féminité qui est assez fort pour moi, mais je, voilà, je suis un homme, donc, est-ce qu'un homme peut se présenter en train de féministe? Je sais pas, j'ai pas envie de passer pour un usurpateur. Moi, j'ai eu beaucoup de valeurs sur beaucoup de sujets, euh, et ce qui fait que j'ai été très vite associé, mais parce qu'on m'a demandé, la première expo que j'ai faite, c'était à Los Angeles, c'était une féministe punk qui avait fait une expo géniale, elle avait, ça s'appelait Lifetime of Dick Pics. Okay. Pendant un an, elle s'est abonnée à tous les sites de rencontres, elle a enregistré toutes les Dick Pics <rire> qu'elle a reçues, et après, elle a reconstruit un immeuble, un appartement entier avec des meubles, des tapis, des papiers peints et tout, et elle a mis partout comme des photos de famille les, les photos de bits qu'elle a reçues. Et elle a, <rire> et et elle a demandé aux... à des artistes <rire> de faire plein d'œuvres. Du coup, on avait fait des trucs hyper revendicatifs et tout. J'avais fait un cuniste et marqué Shut Shot Your Mouth, je sais plus. Okay. Mais euh... Donc en fait c'est les féministes un peu barrés qui sont venus me voir et du coup j'étais hyper content de pouvoir y participer ouais. et maintenant je le fais beaucoup. On travaille avec un salon à Paris, désolé papa, où c'est quasiment que des femmes et on fait des week-ends entiers où on tatoue de mes dessins et tout est reversé à des associations féministes. Je travaille avec la brigade de l'amour où on fait de temps en temps des sweatshirts, c'est pareil. On... Ouais, ouais. Du coup voilà, je mets souvent mon travail euh, au service de ce genre de cause. Euh, voilà, mais plus de manière. Euh... Pour aider des associations, on va dire, après, euh, <coughs> je vais pas faire des affiches, j'ai fait quelques affiches un peu pro-féministes et tout, mais j'ai pas envie de politiser mon travail, moi je suis vraiment sur un point de vue un peu léger, il y a tellement de façons lourdes de parler de ces sujets, voilà, on m'a dit reprocher de faire du féminisme bas de gamme, je suis tant mieux, ça veut dire qu'il est accessible, parce que ouais, je suis pas Simone ouais. de Beauvoir, et y a, évidemment, heureusement, il y a des féministes très sérieux qui théorisent tout ça, et qui... Je pense qu'il devrait avoir beaucoup plus de voix au chapitre ouais, ouais. Moi je reste dans le divertissement Il faut que ça fasse sourire mmh. Si ça fait passer des valeurs de respect et de liberté C'est exactement ce que je veux faire passer mais ça porte pas... C'est pas un discours politique, quoi. Donc, je veux pas être jugé ça. comme ça, quoi.
0: Je... je voulais pas t'emmener sur un terrain non, de... Si, si, de provocation. Non, mais,
1: euh... de... mais c'est vraiment ce que je cherche. C'est la liberté, la bienveillance, même si c'est un mot que ma femme déteste, parce qu'en ce moment, on le dit partout. Mais ouais. moi, c'est la légèreté. La... Faut que ça fasse sourire et que ça donne envie. Ouais. Voilà. Après, euh... il y a une subjectivité dans mes dessins et je m'en excuse parce que je suis un être humain. Et euh... par contre, voilà, il faut pas que les gens pensent que... Euh que j'ai pas de respect pour des trucs ça, que je euh, ouais. moins euh, développer, c'est juste que je ressens pas l'envie au niveau artistique et visuel. Du coup, je veux pas me l'imposer parce que sinon, je vais mentir à moi-même et aux spectateurs. Donc euh, par contre, si un jour je ferai euh, une grande liste d'artistes complémentaires à mes œuvres pour qu'on puisse se faire un panel euh, voilà de, que tout le monde puisse avoir euh, Voix au chapitre, et puis surtout, façon de petit marché pour se créer la vision ouais. qu'il veut de l'art euh, sexualisé,
0: entre guillemets, ça. Quoi. Mmh. Ouais. Et, euh, question con, mais alors, euh, elle propose quoi comme euh, alternative au mot bienveillance? Parce que je cherche, moi, je cherche, parce que je déteste aussi ce mot. Pourtant, c'est... Et pourquoi? Est-ce qu'il y a besoin d'une alternative Je ne sais pas. Sais pour pas. moi, je
2: pense qu'il y a... Qu'est-ce qui va pas avec ce mot en fait
0: ben, Il devient connoté, je pense que c'est pour ça. Il devient connoté un peu... Euh... Enfin, tu vois maintenant... Euh... Bisounours. Tout le monde veut que ouais, tout, ouais, monde veut, tout le monde soit gentil Ou, avec euh... tout le monde et tout mmh. ça. Quoi.
1: La bienveillance, pour moi, elle est plus ancrée dans la relation avec les autres. Du coup, il y a ce côté, effectivement... Euh... Euh, extrême gentillesse qui peut être un peu bisounours comme tu dis ou finalement ah oui tu m'as marché sur la gueule excuse-moi j'ai dû salir ta semelle enfin il n'y a ça personne... <rire> enfin, en fait c'est débile c'est que moi je suis très comme ça je, je, ouais, je, je, je fuis le conflit euh, j'ai jamais été un bon manager dans mes époques passées parce que je n'osais pas dire à un graphiste qu'il avait fait de mauvaises images et je le refaisais derrière lui parce que ça m'allait pas enfin, voilà mais à l'inverse j'écoute du hardcore punk du queer euh, du queer euh, hardcore enfin des choses où vraiment ultra violentes et du coup, il y a un peu cette ambivalence des fois où on a vraiment. Enfin, je pense que le mot bienveillance, on va dire du côté de ma femme, c'est qu'il y a un côté où, euh... enfin voilà, le monde il va suffisamment mal, on est déjà suffisamment vieux pour arrêter de se faire pisser à la gueule, dans le sens où. Euh... Euh... Je sais même pas pourquoi je dis ça, mais je veux dire, c'est-à-dire que oui, il faut être bienveillant. C'est-à-dire que moi, par principe, quand je rencontre quelqu'un, j'ai un, un a priori sympathique, sauf s'il n'a rien de crachant la gueule ou quoi, mais <rire> oui. Et ça, voilà, je suis quelqu'un, j'étais élevé dans l'humilité, dans le, par exemple, moi, il y a des gens qui m'ont marché beaucoup sur les plates-bandes à une époque et, et comme moi-même, j'avais des voix, l'impression d'être usurpateur parce que je suis pas un bon dessinateur et j'étais connu pour le dessin, alors que j'ai des potes qui font des BD de ouf, qui galéraient, donc. J'ai toujours eu, j'ai jamais osé dire, machin, il se fout de ma gueule, parce que, sauf qu'après, quand il y a eu quelques cas de figure où les mecs ouvert, ouvertement se sont foutus de ma gueule. Du coup, c'est vrai que c'est un entre-deux qui est compliqué. Parfois, c'est qu'il faut être gentil par principe, je pense, euh, avec son prochain, avec ses congénères. Oui. Mais la bienveillance à tout prix, ouais, elle devient compliquée à un moment, ouais, parce ouais. que, euh, parce qu'il faut pas non plus qu'on se laisse manquer de respect à soi-même, quoi.
2: Donc, euh, Exactement. Mais... Bah, bon, je pense que de base, se dire, je vais être bienveillant. C'est pas mal, quoi, quand ouais, même. Ouais. Oui, si. Bah Maintenant, pas, euh, pas au, au, ouais, au détriment de, de ton bien-être ouais. personnel. Mais...
1: Après, sur le mot bienveillance en lui-même, je pense que ma femme, elle n'en pouvait plus, parce que dans tous les blogs, sur tous les Instagram, ouais. tous les magazines féminins, c'était marqué en gros bienveillance. Il à y à avait moment, vraiment ce euh... qui était un peu... Euh... Ah mais bon. je comprends, parce qu'en même temps, quand on voit Trump, Bolsonaro, enfin voilà, toutes les... Les trucs qui se passent oui, voilà. euh, en haut des, des états du monde, on a envie de bienveillance parce que les gens qui nous dirigent en ce moment, ils ont pas trop ce mot-là. Oui, C'est ça. Mais parfois, il y a un petit côté fallacieux, quoi, genre de sourire mielleux, alors que derrière, non. Moi, voilà, je suis plus sincère. Souvent, j'en parle, je parle trop et euh, je me laisse emporter par mes paroles. Mais, euh, <rire> mais ouais, il y a un moment où euh, et ma femme fait beaucoup de travail là-dessus sur apprendre à dire non, sur. Euh,
0: ah ouais. Toi aussi.
1: C'est compliqué, <rire> hein, parce que surtout maintenant que je suis à mon compte, J'ai pas d'agent, là elle m'a délaissé un ultimatum, elle m'a dit en 2020 tu prends un agent, sinon je divorce. Ah ouais. Mais, parce que j'avoue, moi je suis contrôle le fric, je sais pas du tout. C'était une de mes
0: questions, parce que tu as parlé ouais. de manager tout à l'heure, tu as dit le manager, et je me suis dit, est-ce que justement il y a quelqu'un qui bosse avec toi donc euh, pour l'instant euh, t'es tout, tout seul tout
1: seul. Quand j'ai des questions, je vais me présente un truc, je dis qu'est-ce que tu penses, voilà. Mais, euh, mais donc
0: t'as pas genre euh, un agent et, et c'est ça. Le... Euh, il faut mais je apparemment sais pas, si pas le choix sinon on va
1: divorcer. Oui. <rire> en fait c'est compliqué parce que le métier d'agent en France en tout cas pour les illustrateurs il est vraiment plus dans la com, il est sur des relations avec des clients. Parfois certains avec des éditeurs mais. Euh...
2: Par contre tu oui, veux pas un galeriste peut-être.
1: Bah, ça ou alors.
0: Gal... Un,
2: galeriste. un galeriste
1: ouais mais un galeriste c'est pareil un galeriste c'est voilà Eric on travaille ensemble c'est très bien je pense qu'on va faire des salons à Bruxelles c'est ponctuel et quoi donc c'est ponctuel puis c'est sur un lieu c'est à dire que si je vais exposer à Paris je préfère travailler avec un galeriste parisien après il y a beaucoup de rencontres voilà aux Etats-Unis là ça marche beaucoup parce que j'ai rencontré Ken Hashimoto qui est génial qui est un américano-japonais. Il a, il m'a exposé une oeuvre euh, dans une des expos collaboratives. Ça s'est bien passé. On a fait une expo à sa galerie de New York en janvier. Euh, uniquement petite luxure qui était très bien. Du coup, là, il m'a exposé à la foire de Miami. On va faire une expo à San Francisco, là, au mois d'avril. Du coup, il y a des rencontres qui permettent de développer tout un truc. Euh, et effectivement, un galeriste pour monter une expo, c'est génial. Parce qu'on file des heures et il gère tout. Mais sur un contrat d'éditeur, sur... Euh, voilà moi il y a une partie logistique quand je fais des tirages à la maison, j'ai acheté un traceur, je préfère tout faire moi-même et tout et, euh, mmh. et du coup gérer mes commandes de papier d'enveloppe, coller les timbres, là avant de vous rejoindre, j'étais dans un café avec mon bac, j'ai 12, euh, 12 prints qui ont été perdus en décembre, il faut que je les retrouve okay. et que je les renvoie. Enfin, ça, des fois voilà, il y a des semaines où je passe plus de temps à répondre aux mails, à coller des timbres, à, à vérifier que telle oeuvre est bien arrivée dans telle ville, et que le cadre n'est pas cassé. Ouais, c'est ouais, peut-être un assistant. C'est en fait. ça. Là, on est plus est ça, dans fait. le
0: côté assistana. Mais ça. moi, quand je parlais de agent ou manager, c'est genre justement quelqu'un qui va t'aider à développer encore plus le projet, à trouver des éditeurs ou trouver des gens autour, qui va utiliser son réseau pour toi. Parce que je crois que après, c'est un milieu que je connais pas bien, mais euh, et, et, et je. Mais dans l'art, à part. Euh, les galeristes mais donc qui sont comme tu l'expliquais tout à l'heure vraiment sur des moments ponctuels et peut-être plus géographiques que euh, géographiques ouais ouais. Euh, ouais vraiment une espèce de manager agent est-ce que ça fonctionne comme ça tu est-ce que tu
1: ouais j'ai pas trop l'impression en tout cas comme en ce moment je, je creuse vachement la fibre artistique parce que j'ai beaucoup de marques qui me proposent j'ai fait quelques trucs là j'ai fait les baskets pour clés. Ouais. je bosse pour les couteaux d'idjo aussi on va refaire un peu parce que je le connaissais d'avant on avait lancé la marque avec mon agence à l'époque. Donc je travaille un peu pour des marques, mais j'essaye vraiment de creuser le filon artistique parce que c'est hyper euh, excitant de bosser pour des galeries ou euh, parce qu'on raconte les histoires qu'on veut, voilà. Et ça, il n'y a pas vraiment de métier d'agent, d'artiste entre guillemets, c'est-à-dire que moi là, les... j'ai beaucoup d'amis illustrateurs qui ont des très bons agents et qui leur ont présenté les books et tout. Et les agents disaient, enfin pas le book parce qu'il n'y a pas vraiment de bouc, mais on travaille. Et les agents disaient ouais c'est cool, on aime bien, mais d'une c'est un peu niche parce que c'est quand même cul, quoi, c'est-à-dire que je peux pas faire du grand public. Et puis si mon dessin est pas suffisamment intéressant pour qu'on voilà il euh, y a un. Il enfin, y a pas longtemps, il y a un mec de télé assez connu qui m'a appelé pour illustrer son bouquin. Euh, bon son éditeur déjà il m'a appelé 15 jours avant les remises des fichiers, Moi, je... voilà. Donc ça s'est pas fait de, de manière générale, mais c'était pas quelque chose d'érotique, donc j'ai envie de lui dire. Oui mais non, parce que lui il adorait, parce qu'il y avait un côté jeu de mots, il aimait bien mes mots aussi, donc je pense que c'est pour ça qu'il l'avait proposé à son éditeur mais je me voyais pas illustrer ces trucs parce que c'était pas érotique et du coup et en plus comme les bons mots c'est pas moi qui les trouvais mais le mec en question oui, il restait plus ça. que mon trait et honnêtement euh, mmh. même sans me voiler la face et en étant très humble et tout je sais que mon trait il est pas très fort par rapport à plein d'autres gens qui... qui ont un trait très... j'ai installé une identité de marque maintenant c'est reconnaissable petite luxure c'est du noir du beige un bon mot machin un trait de cul mais techniquement c'est pas suffisamment intéressant parce que si on retire le fond et les mots et en plus l'érotisme eh ben, ce qui reste ouais, c'est une coquille vide donc euh... <rire> ouais, ouais, ouais. c'est pour ça tous ces projets là je peux pas les prendre et les galeries, les, les agents dans le marché français ils travaillent beaucoup sur ce genre ouais, de oui. choses ouais. puis moi je sais pas démarcher j'ai pas envie de démarcher, je pense que c'est peut-être une fierté de ma part j'attends qu'on m'appelle ouais. Donc parce que je sais que quand une galerie m'appelle pour m'exposer, c'est qu'ils ont vraiment envie. Ouais. Je me vois pas aller déposer des des, des leaflets dans les. C'est pour ça que j'ai jamais exposé à Paris, parce que je pense que les galeries parisiennes elles sont déjà trop courtisées. Alors là, il y a un projet qui va être cool, je pense. On en reparlera plus tard, mais c'est vraiment les prémices. Mais on me dit souvent, viens exposer à Paris, viens exposer là. Je fais oui, mais non, on m'a pas proposé, donc je vais pas aller m'imposer. Ouais, ouais. Donc euh, c'est pour ça. Et du coup, il y a pas vraiment d'agents qui bossent avec les galeries en France. Je pense qu'aux États-Unis, ça existe plus les agents d'artistes entre guillemets. Ça, euh, euh, ouais. Donc c'est pour ça. Non, j'ai pas d'agent, mais il me faudra peut-être un assistant parce que là, là, j'ai discuté avec Agathe Sorlet Je sais que vous avez peut-être vu aussi qui est aussi un pion dans le même domaine qui fait de l'illustration mignonne, un peu érotique, qui est vraiment génial. On l'adore avec ma femme. On discute beaucoup sur Instagram euh, parce qu'elle qu est super sympa. Agathe Sorlet, c'est deux Agathe sœurs en fait, Sorlet. Agathe ah, ouais. et euh, c'est Agathe que je connais plus moi sa sœur je sais plus comment elle s'appelle je crois qu'elles sont jumelles.
0: OK, mais je mettrai le Vous êtes ouais,
1: très 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 bonne illustratrice euh, très féminine et elle fait aussi un peu d'érotisme et tout. Et euh, là on a discuté avant-hier et je lui demande s'il y a un agent justement, elle me dit "Mais comment tu fais et puis, Je suis je suis toute seule" et là elle fait ouais. genre 15 000 euh, émoticônes. Euh, »« Oh mon dieu. <rire> mmh. Parce que même elle qui est plus jeune que moi Qui a, une, qui a lancé son truc euh, Peut-être il y a un ou deux hommes moins que moi on va dire elle a déjà mieux son truc quoi. Bon après c'est pas pareil, elle est plus jeune, elle a pas d'enfant Elle a reconstruit ouais. pas une baraque en parallèle
0: Ouais parce qu'elle, elle a un assistant ou une assistante Non
1: mais par exemple, voilà, c'est tout ce qui va tu être ces sais, tirages d'art et tout Elle a un atelier elle délègue, qui fait des trucs à Et là j'ai qu'elle revienne une de là Et elle me les présenter parce que quand elle m'a raconté comment ça se passait Je me dis mais comment je fais pour euh... ouais, ouais. <rire> Pour tenir, euh, là voilà Mon traceur est tombé en panne, il faut que je le ramène à Paris En bagnole ouais, et je peux ça. plus faire de tirage Pendant 15 jours machin que quand on prend un vrai pro qui le fait c'est quand même euh, autre bah chose ouais. quoi ouais, clair. mais après il y a des trucs voilà je vais même me mettre à la linogravure par exemple si on avait fait à une époque ah ouais. et donc il y a des trucs que je vais continuer à faire moi-même qui sont à cheval entre la production et la création parce que parce que c'est existant je me suis racheté une vieille presse et tout donc
0: euh, j'ai été... commencé ça la semaine passée ah ouais voilà <rire> ouais, euh, ouais.
1: moi ça fait un moment que j'en faisais un peu puis là j'ai racheté une presse parce que j'avais revendu l'autre ouais, ouais. puis j'ai une très bonne amie qui fait de la sérigraphie on fait des trucs ensemble aussi et tout donc euh, okay, cool. Voilà, et puis beaucoup de médias qui je faire des céramiques aussi là et des bijoux. Ben
0: bah ouais, c'était un peu une de parce que là on a quoi On a une petite heure. Ouais, donc, ouais des... encore un peu de temps toi ou tu Un petit quart d'heure ouais, mais ouais. vas-y hein. Mais euh... ouais, donc là c'était une question pour pour amener vers la fin, justement le, le futur et d'autres projets. Donc là tu parles déjà d'autres envies, d'autres médias, d'autres de, et t'as, donc, là, t'as quoi? T'as plein de choses qui arrivent pour 2020, 2021,
1: 22. Il alors, dans les projets fixe, fix ouais, là, il, a, il va y avoir un partenariat avec une marque, il y a l'expo à San Francisco, surtout, euh, j'avais plein d'envie mais il un peu freiné. Mon galerie, parce qu'il m'a dit, en fait, à, à New York, ça marchait, ça a très très bien marché, parce qu'il y a un milieu artistique très bon à New York. Et les gens arrivent, ils achètent ça comme des t-shirts HM, enfin c'est. <rire> okay. Il m'a dit à San Francisco je voulais faire des grandes pièces, des trucs plus barrés, des sculptures, des mises en scène et tout. Il m'a dit fais gaffe parce que à San Francisco les gens qui de l'argent c'est les gens de la tech. Et c'est pas des gros acheteurs d'art, ils vont pas sur des collections de ouf Donc euh, ils veulent bien lâcher 1000$ dans un dessin Mais pas 5000$ dans une sculpture de ouf ouais, ouais. Donc bref, donc je vais un peu calmer là-dessus Mais mmh. sinon voilà, ça c'est le gros projet c'est voilà, Il y a ça, je vais avoir un partenariat avec notre marque et On parle d'un autre livre avec mon éditrice Qui n'aura rien à voir avec ça On fera jamais de tome 2, les gens me demandent On peut t'envoyer ouais, ouais. des l'histoire pour le tome 2 je fais non, Ça va devenir le courrier du coeur sinon ouais, ça. Donc euh, ça sera un livre-objet euh, Qui va être très beau euh, je travaille aussi avec elle parce que moi j'adore l'art épistolaire. J'avais déjà fait des histoires où j'écrivais des... ça, je vais leur faire bientôt d'ailleurs. Euh, Tenez-vous euh, sur mes stories. Il euh, y a quelques années, j'avais récupéré un stock de cartes postales aux encombrants euh, et j'avais... Euh...
0: J'ai hâte de recommencer à ouais, envoyer ouais. des cartes à des potes. Ah euh... ouais, voilà.
1: <rire> bah, moi, j'adore, j'adore les vieux trucs. Enfin voilà, je, je m'habille qu'en vieille fringue. Enfin voilà, je suis né une ou deux générations trop tard, on va dire, mais... Du coup, aux encombrants, j'avais trouvé un stock de cartes postales vierges, genre des trucs bien ringards, Val-Torens 82. Ou, euh, <rire> et, euh, et du coup, j'avais écrit aux gens. En fait, j'avais demandé aux gens, il y avait une quarantaine de cartes. Euh, Dites-moi qui voulait que j'écrive et je vous en, envoie une lettre d'amour de votre part. Du coup, c'était super rigolo. Euh, J'ai envoyé vraiment au, partout autour du monde. Euh. Et cher, Jonathan, Jessica, trouve que t'as un joli cul, si Il n'y avait même pas de dessin, c'était juste des petits mots je leur demandais euh, le prénom, l'adresse à l'envoyer, à qui envoyer, et puis un détail un peu rigolo, quoi. Du coup, j'écrivais derrière. Euh, ouais, ouais, ouais. Et ça, ça a vachement bien marché. Du coup, là, je suis en train de me refaire un gros stock, je vais en envoyer. Okay. Moi, j'adore ce genre de choses. Je vais peut-être faire un appel à Don de Polaroid aussi, où j'ai demandé aux gens de m'envoyer des Polaroid et je vais dessiner autour. D'accord, euh, ok donc j'ai essayé de faire plus de trucs en interaction autour de ça, euh, ça. et notamment avec Gallimard là, on réfléchit peut-être sur un truc sur l'art épistolaire où on va faire un, un objet qu'on pourra acheter peut-être pour inciter les gens à se renvoyer ouais, d'amour ouais. enfin je, je t'enverrai de l'aide d'amour. <rire> bah,
0: euh, mais il y a, euh, tu vois, l'illustrateur anglais qui s'appelle Mr Bingo. Ah, je suis ouais. ultra fan de ça. Bah, nous, déjà des... à l'étude, ouais. quand on était aux ouais. études avec euh, Pierre, on suivait ce truc. Et là, là, il a ses cartes. Euh, oui, You're et... a cunt. Euh, ouais, ça j'adore, ça c'est Il ses cartes. De... Ouais. Ouais, je trouve que lui, plus ça va, plus ses idées. Moi,
1: il y a quelques artistes contemporains que je suis. Enfin, il y en a beaucoup, mais j'ose pas trop les. Mais Mister Bingo, pour moi, je trouve qu'il a vraiment les idées que j'adore avoir. Ouais. Genre là, je là, souviens, je il y avait un jeu concours où il faisait gagner un dîner avec lui dans cinq ans. Du coup, là, dans, je crois que les, ça a lieu dans un an du coup tous ouais. les ans il reprend contact pour être sûr que c'est ça et là il, il... vient d'en faire
0: un je crois avec un gars et donc il fait une photo avec lui je crois qu'il vient de le poster c'était il y a 2-3 mois hein.
1: il a des idées, il son calendrier de ouais. l'avant à gratter fin. du coup je trouve que lui il a ce côté euh, ultra cynique, c'est un peu l'inverse, c'est un peu la face obscure de ce que j'aime faire moi, c'est à dire que lui il fait beaucoup d'interactions et beaucoup de médias mais il le fait toujours dans une façon un peu grassante euh, par exemple, je sais pas si vous connaissez le tempographe Sardon aussi Si, si ouais, ouais. J'adore, hein. j'ai un ami, un très bon ami photographe On a été tirer son portrait chez lui On avait passé la journée à son atelier okay. Et Il est génial Et, ouais. bah, Moi j'adore ce genre d'idée Du coup ça peut prendre beaucoup de beaucoup de formes différentes alors Après moi je suis un peu prisonnier entre guillemets de mon visuel Parce que les gens veulent voir du... Par exemple mon livre il est ultra minimal C'est rouge avec une couverture blanche Et On a dû remettre un bandeau avec un bout de dessin Pour que les gens voient les ouais. ingrédients de ouais. l'ambiance du coup ça je l'ai mais maintenant ça gage à moi de l'appliquer soit sur d'autres médias voilà bosser avec des céramistes j'ai déjà plusieurs projets en cours là je bosse avec une brodeuse ouais, ouais. voilà je disais sur une kalachnikov enfin voilà je pense ouais. que
0: mes ingrédients visuels je vais essayer de les... Parce que déjà ici il euh, y a euh, dans l'expo j'ai vu que as des, il y a un, euh, une sorte de... Tu mélanges les trucs avec des photos, tu redessines par-dessus ouais, des y a photos des petits
1: collages là-dessus, ça c'est le début, J'avais fait, je sais pas s'il l'a laissé parce qu'il l'a vendu au début, j'avais fait une sculpture avec de la vieille vaisselle, donc il okay. y a des choses où je vais faire ça, moi comme je disais je fais beaucoup de photos argentiques donc je voudrais bien trouver un moyen de mixer ça, donc il y a le Polaroid, mais je pense que je vais passer par d'autres trucs aussi, faire des anamorphoses avec des 6-6 et il faudra regarder dans le passé ouais, pour euh, voir euh... le dessin, enfin. Donc j'ai essayé, on va dire, sur la partie purement visuelle, de mixer ça. Le livre qu'on va préparer, là, ça sera un truc vraiment... Euh, ça sera un livre pop-up, je pense, mais il y aura un truc très conceptuel. Ça sera pas gratuit. Donc moi, j'essaie toujours d'avoir du fond et puis de jouer avec mes codes graphiques là-dessus. Et après, en parallèle, je voudrais bien, mais de façon purement artistique, voilà, pousser des choses qui soient plus conceptuelles. Donc sur l'art euh, épistolaire, sur... La répistolaire, sur euh j'essaye de faire un truc aussi sur des trucs qu'on abandonne dans des villes que les gens vont noter comme les livres que les gens se passaient ou, euh, ou mettre des appareils photo jetables et puis renvoyer la pellicule à une adresse mmh. et la faire développer enfin voilà alors il y a des trucs qui rentreront dans le cadre de petites luxures ou non par exemple j'ai un projet je pourrais jamais mais ça fait des années que je veux le faire c'est euh, récupérer plein de vieux outils genre des vieilles perceuses des euh, et j'ai plein de <rire> plein de phrases hyper trash qui vont autour genre avec une perceuse marquée ouvre bien la bouche avec un vieux sécateur tu auras plus de tu pourras ouais. plus jouer du Chopin après enfin voilà et les fondre dans le béton et foutre ces objets avec des espèces de façon enfin voilà ouais, mais oui. ça ça n'a rien à voir mais c'est des ce genre de projets que je garde en tête voilà, peut-être euh, qu'à l'heure
0: ça peut être un projet ou un moment qui, qui sont sous ton propre nom plutôt que c petite culture ouais, euh... comme euh, ouais ouais j'ai plus l'exemple en tête mais il y a des artistes qui ont commencé qui ont été très identifiés avec une sorte, comme toi, avec une image de marque. Et puis, à un moment, sont partis sur leur propre nom et ont justement pu ouvrir complètement euh, et faire ce qu'ils voulaient euh, sans être tenus ouais. par le.
1: Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Puis, voilà, après, je suis en train de faire un BMX à ma fille. Et ça fait deux mois que je fais une guitare euh, avec un bidon d'essence. <rire> voilà. okay. Donc, il y a plein de trucs qui. Mais en tout cas, sur petite luxure, voilà je pense que je vais creuser le filon. Il y aura toujours les petits dessins sur Instagram parce que c'est ça que les gens veulent. Et même si j'ai peur, des fois, de me lasser, c'est. Toutes les semaines, il y a des gens qui me disent « Ah, je viens de découvrir, donc ça me rassure, je me dis que c'est pas encore éculé. » Mais euh, gage à moi de me... Après, voilà, pour moi, là mes bonnes réductions, je voudrais bien plus dessiner, parce qu'en ce moment, j'ai pas le temps de dessiner, du coup... Ah ouais. euh, enfin, c'est une mécanique, mais parfois, quand on dessine pas quatre jours, le poignet, il est rouillé, ça se voit, quoi. Mmh, ouais, ouais. Donc, euh, j'aurais jamais une justesse dans le trait, donc euh, ça, je l'assume, mais... Euh il euh, y a des dessins que je fais des fois je les regarde deux jours après je me dis faut que je les refasse c'est pas possible ça. je peux pas <rire> me permettre de montrer <rire> ça aux gens mais voilà donc euh, oui beaucoup de choses euh, de projets qui sont parfois flous de projets plus personnels mais dans les puis voilà aussi dans les actus qui sont pas de moi mais le bouquin va sortir aux États-Unis en Angleterre en italien euh, en néerlandais en espagnol Peut-être en japonais. Enfin, bref, il y a beaucoup cool. d'acheteurs qui, des qui vont. Mais là, la grosse sortie ce sera un éditeur belge justement, qui travaille beaucoup avec les États-Unis, qui fait la version anglaise. D'accord. Ça, ça va être un gros truc. J'espère que je vais pouvoir aller faire quelques dédicaces ouais, à New ouais, ouais. York ouais. ou <rire> ailleurs. Ouais. Donc, euh, ça, ça sera. Euh... Alors, les anglo-saxons, souvent, ils ont une, deux, euh, deux saisons littéraires. Donc, je pense que ça sera à l'automne du coup, parce que le bouquin sera prêt au printemps, mais il y a le temps de l'envoyer ouais. par bateau et tout. Okay. Voilà, donc ça sera une grosse actu pour les états unis et voilà. Et San Francisco, l'expo, et un, un autre livre en préparation, enfin voilà. Ok,
0: super, très bien. Cool. Bah voilà, je crois qu'on a un peu fait le tour euh, En plus là, ça va être le moment où tu vas devoir ouais, aller parfait. dédicacer On est pile <rire> poil dans le timing bah, Merci beaucoup ouais. Simon de nous avoir euh, prêté une heure de ton temps Bah non mais ça me fait plaisir, je suis désolé de parler autant Bah non c'est super mois, bah, ça mais... Quand tu repasses dans le coin, on se fait une deuxième heure ouais. Voilà, parce qu'on a encore ah, plein de si trucs ouais, à ouais, se dire ouais, je reviens à Liège avec plaisir hein. Et Bah voilà, bah, donc on va faire ça Et puis euh, bah, on t'invite, le... on avait dit pas d'actu mais bon, le ah, 31 oui. janvier oui. au petit bain au De toute façon il sera pas sorti, ah si il sera sorti je sais pas ah, si le. Il, sorti. il sera sorti, ouais. Donc voilà. Si bah, ah, C'était vachement bien. Ah, C'était vachement bien. <rire> hein. J'ai adoré. Quoi. la salle. <rire> le bateau
1: a coulé. Quoi. Mais
0: euh... <rire> donc voilà. Bah, oui, Croisons-nous bientôt et on fait une deuxième Avec heure. plaisir. Bah, merci beaucoup et euh, à très bientôt.
1: Bah ouais, à très vite. Merci beaucoup. Salut. Merci. Salut.